0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier et que la nouvelle année vous a apporté de belles surprises. 2023, c'est un nombre qui ne nous rajeunit pas et quoi de mieux en ce début d'année que de sortir prendre l'air. Profiter des quelques rayons de soleil de janvier et de lever les yeux vers le ciel en espérant pouvoir tenir nos résolutions. Si vous faites abstraction des avions qui tracent des lignes à travers les nuages et aux oiseaux qui font des figures dans le ciel, vous avez pu vous poser la question de comment est apparue cette boule d'air qui nous est aussi précieuse pour vivre sur cette planète. Cette chronique est donc dédiée à notre chère atmosphère. Mais d'abord, une question se pose. Comment est née notre atmosphère L'atmosphère qui nous entoure tire son nom de son étymologie grecque que l'on peut diviser en deux parties. Atmos signifiant la vapeur et sphéra qui fait référence à la balle, la sphère. Cette boule de vapeur qui englobe notre planète n'a pas toujours été présente. Et pour comprendre comment elle est apparue, il faut remonter à la naissance de notre planète Terre suite au Big Bang il y a 4,5 milliards d'années. A cette époque, la Terre prenait la forme d'un amas de poussière et de gaz qui s'est accumulé au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle la phase d'accrétion. Période durant laquelle bébé Terre commence à ressembler à quelque chose sous l'effet de la gravité. Pendant les premiers millions d'années, c'est aussi le théâtre de nombreux impacts météoritiques et d'éruptions volcaniques. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle cette ère l'AD1, en référence à Hadès, dieu des enfers. Et c'est le cas de le dire, car les températures à la surface de la planète dépassaient les 4700 degrés Celsius, ce qui a dû lui laisser de belles marques de bronzage. Toutes ces éruptions volcaniques ont engendré une libération de gaz importante qui a conduit à la formation d'une première atmosphère. Avec la contribution des impacts météoritiques, l'atmosphère aurait donc été enrichie dans un premier temps en dioxyde de carbone, en diazote ainsi qu'en vapeur d'eau. C'est d'ailleurs à la fin de la phase d'accrétion que la Terre se refroidit condensant ainsi la vapeur d'eau de l'atmosphère et faisant naître les premiers océans à la surface de la Terre. Le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide va permettre par la suite aux océans de capter le dioxyde de carbone provenant de l'atmosphère. Il faudra attendre 800 millions d'années lorsque les conditions de température et de chimie deviennent favorables à la vie pour voir apparaître les premières bactéries photosynthétiques qui vont bouleverser la chimie de notre atmosphère. Comme leur nom l'indique, ces organismes utilisent le principe de la photosynthèse pour consommer le dioxyde de carbone emmagasiné par les océans et générer du dioxygène que nous respirons. Pendant plus de 3 milliards d'années, la prolifération de bactéries photosynthétiques va permettre de stocker une immense quantité de dioxygène dans l'atmosphère qui ne sera pas consommée avant un certain temps. Car oui, il faut savoir que le phénomène de respiration chez les êtres vivants n'est apparu que beaucoup plus tard, dans les derniers millions d'années avant notre ère et qu'avant cela, il était impossible de consommer le dioxygène contenu dans le ciel. Actuellement, l'atmosphère est composée majoritairement de diazote et de dioxygène, avec quelques pourcentages d'argon et d'une quantité grandissante de dioxyde de carbone, le fameux CO2, dû à l'activité humaine. L'apparition de dioxygène n'a pas seulement permis aux êtres vivants de respirer, elle a également été utile pour former de nombreux minéraux, mais aussi de générer la couche d'ozone, dont on entend d'ailleurs à nouveau parler dans l'actualité. Mais au fait, la couche d'ozone, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une couche de gaz située à 20 km au-dessus de nos têtes dans la stratosphère, constituée d'un élément que l'on appelle ozone et qui est composé de trois atomes d'oxygène. Ce gaz s'est formé en même temps que l'apparition du dioxygène dans l'atmosphère et il provient de la dégradation du dioxygène sous l'effet des rayons UV du Soleil, très dangereux pour les êtres vivants. En ce sens, la couche d'ozone permet donc d'agir comme une couverture protectrice de la surface terrestre. C'est notamment grâce à elle que les espèces ont pu passer d'une vie aquatique à une vie terrestre et à profiter un peu des rayons du Soleil. Malheureusement, depuis les années 70, les scientifiques ont relevé une baisse du taux d'ozone au-dessus de l'Antarctique, causant de ce fait un véritable trou dans la couche d'ozone. Le coupable dans cette histoire est tout simplement l'activité humaine, et plus précisément l'utilisation de chlorofluorocarbures dans les bombes aérosols, les avions, ou même les réfrigérateurs qui ont détruit les molécules d'ozone. Ils sont interdits depuis le protocole de Montréal en 1985, et pour finir sur une note positive, sachez que le trou pourrait se reconstituer grâce à ça dans les prochaines décennies, selon un récent rapport de l'ONU. C'était Marius pour les recettes du réel, sur Sun, le son unique, et je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.